0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao conteúdo especial do nossa Imagem e Credibilidade. Eu já estou com os parceiros, amigos, Alexandre Jardim e Rudolfo e hoje a nossa proposta é a seguinte, o quão difícil é cunhar um discurso no, no atual momento que o presidente Jair Bolsonaro vive, né, com a popularidade subindo, né? fruto principalmente aí, da injeção de dinheiro para os mais carentes, para os mais pobres, esse auxílio emergencial. Mas, ao mesmo tempo, é, pressões da equipe econômica do ministro Paulo Guedes para respeitar o teto. Nós tivemos uma reunião importante esta semana no Palácio do Alvorada, onde os presidentes do Executivo e Legislativo se deram as mãos né, e falaram que vão respeitar o teto de gasto. Aí, na quinta-feira, vem a live do presidente, já visualizando alguns furos nesse teto. E aí, Rodolfo, como, do ponto de vista da comunicação, fazer um discurso no atual momento?
1: É, é bem complicado, né? É bem complicado, Alexandre, Estevam, nossos amigos, é, porque é o seguinte, né? É, qualquer consultoria que a gente for dar, né? E a gente faz muito isso, né? Nós vamos sempre dizer aí para os nossos clientes que uma coisa fundamental é você conseguir ter unidade de discurso, né? Uma coisa que geralmente a gente sempre é, sugere né, nessas coisas, Alexandre, que é especialista em gestão de crise, vai certamente concordar comigo, é que você eleja um único porta-voz, né, para justamente você ter unidade de discurso, para você não ter... É, é... Controle, né? Claro, e você não ter problema né, nessa, né, nessa coisa, pessoas falando coisas diferentes. E o grande problema desse governo, desde o início, nos seus piores, e mesmo agora, que pode talvez estar num bom momento, é que esse governo não tem unidade de, de discurso. Né? As, suas, as suas cisões internas, as suas disputas internas, elas ficam explícitas, elas vão é, é, para o público. O público conhece essas disputas, né? Você tem a ala olavista, ala da equipe econômica, a, a ala do centrão, pragmáticos, desenvolvimentistas, né? É, é, é impressionante, né? O, 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 o governo parece uma reunião de condomínio, né? Quer dizer, <risos> sabe aquela reunião de condomínio que ninguém se entende? Às vezes é como o governo, o governo é, se ocupa. Então, quer dizer, hoje é, pa parece, pesquisa que saiu aí recentemente do Datafolha, que mostra essa melhora aí na popularidade do presidente, mostra que pode ter se encontrado aí um caminho, mas esse é um caminho que não é unitário dentro do governo, né? não é um caminho que todo mundo compartilha. Né? E aí é isso, quer dizer, o grande problema é como essas outras alas dentro do governo reagem a esse caminho. O governo ainda não conseguiu resolver isso e isso é, sem dúvida, isso é um problema de comunicação.
0: Jardim, esse balai de gato aí, né que o, o Rodolfo expressou tão bem, é difícil ter o um discurso único em termos de comunicação?
2: Eu é, eu acho que o Rodolfo foi muito feliz na, na fala dele, porque, de fato, que se mais é, se vê Neste atual governo é a falta de uma unidade de discurso. É exatamente isso. Os demais governos anteriores ao presidente Jair Bolsonaro tinham uma, claro, uma unidade que pode variar, mas tinha uma unidade. O Fernando Henrique, lembro bem, a unidade era a estabilidade da moeda. Era o que pontuava o governo Fernando Henrique, desde o primeiro até o segundo. O Lula era uma maior igualdade entre a população, levar dinheiro para as classes mais. É, enfim, prejudicadas e pobres E isso é o que levou a ele A Dilma não tinha unidade do discurso ah, era um tinha. pouco reflexo do que aconteceu com Lula E deu no que deu E o Bolsonaro entrou com um discurso unificado Que ele viu que depois, quando chegou no governo, não adiantou de nada E ele ficou perdido E agora, de fato, o que o Rodolfo lembra é fundamental Está na hora do governo se unir em termos de comunicação, e aí entra também a questão da crise, porque um discurso unificado ajuda a sair de uma crise, é a hora do governo falar qual é o nosso discurso, qual é o nosso tema, o que, que é a cara desse governo, o que, que nós vamos falar. E aí realmente fazer um projeto de unidade de discurso, conversar isso coordenadamente com os demais entes do, do governo e começar a trabalhar isso, porque chega na população e realmente
0: tem bons efeitos. Eu acho que é um novo momento do governo. Agora, espera aí, pessoal. Esse é a busca por um único discurso. Pelo menos um discurso mais coerente, uma referência, ou uma bandeira, digamos assim. Significa, Rodolfo, optar entre o mercado financeiro ou a população de baixa renda? Porque falar a mesma coisa com os dois é difícil.
1: Muito difícil, né? Muito difícil. É, agora, você tem que ter, né? Você tem que buscar, sempre buscar qual é a marca, né? É, enfim, a marca que norteia o, o, o teu trabalho. E aí, as coisas daí se encaixam é, a, a, a essa marca. Agora, se você for é, fazer uma queda de braço, né? Se você for fazer uma disputa é, entre um discurso é, que o Guedes quer e o discurso que esses desenvolvimentistas pragmáticos querem, é, vamos pensar aqui né, o que é mais fácil da população entender. Né? 600 reais a mais no bolso ou nós precisamos ter responsabilidade fiscal? O que é mais fácil? Eu acho que qualquer um que está aqui nos ouvindo vai
2: saber responder o que é mais fácil de vender. né? Vou pedir permissão, espero, Vou pedir permissão para falar uma coisa que me claro. vem em mente. Se nós fizermos, um, nós gostamos de política, estudamos a história, se a gente fizer um, um remember, relembrarmos os anos passados, todos os presidentes da República do Brasil que foram conhecidos e ganharam é, um nome que ficou para a história, foram chamados presidentes populares. E todos eles levaram em conta mais atender o anseio da população do que o anseio do mercado. Agora O JK, é... o Kubitschek, é... que até hoje é visto como grande presidente da República, inflacionou o mercado. O Getúlio, o pai da nação, também. Se você olhar na nossa história... O Fernando Henrique saiu com a popularidade baixíssima, mas agradou o mercado financeiro. O Lula até preso foi, mas a população idolatra. Então, <risos>
0: é realmente o um equilíbrio desses claro, dois lados. Claro. Obrigado por vocês é, terem colocado é, esse tema. É não, perfeito. Agora, é você não é. pode virar as costas, né, Rodolfo, também, no mercado financeiro. Você não pode colocar uma venda nos olhos para, um ajuste, para a responsabilidade física. Não,
1: não tem dúvida. E é importante a gente pontuar isso, né? Quer dizer, você não pode também ser absolutamente irresponsável. Né? Então, você achar um meio termo entre essas coisas é absolutamente necessário necessário, porque senão o país quebra e nós vamos sofrer a consequência disso, né? é algumas pessoas estão lembrando aí que entre esses desenvolvimentistas agora, que estão pedindo aí ao, ao presidente para gastar mais, estão militares, né? é porque em um determinado momento isso aconteceu nos governos militares. Só que gerou o seguinte, uma Tremenda dívida externa. né? Vocês, as pessoas que são mais velhas vão lembrar do tamanho da dívida externa que o país tinha é, durante o regime militar. E essa dívida externa gerou como herança, depois, nos primeiros governos, a hiperinflação. Né? É, que também as pessoas mais velhas vão lembrar, né? Atender, Agora, antes do Plano Real, a nossa vida não era planejada, tranquila como ela é hoje, né? É, então quer dizer, responsabilidade também tem vantagem, né?
0: Com certeza e antes da gente encerrar, é interessante porque o discurso é, da ala militar que cobra mais injeção de grana em obras públicas, ele tende para a população que está à margem do mercado de trabalho, é ser muito coerente. E como que você. Nós estamos quase com 14 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados em nível nacional. Fóruns desalentados, que nem procuram mais, já desistiram. Como que você vai gerar emprego? Ou é atraindo é. as PPPs, que ninguém mais fala em parceria público privada ou é injetar dinheiro em obras públicas, né, Alexandre? Esse discurso também tem que ser trabalhado.
2: Não, é, eu, eu até encerro, Estevão, lembrando uma frase que eu ouvia do vovô. Ele falava assim, meu filho, o equilíbrio está no meio. Então, esse é o resumo <risos> da ópera, né? É o que o Rodolfo também falou. Vamos tentar equilibrar os dois lados, mas tem que atender os dois lados. E o importante é que o público que nos ouve, Estevão, que muita gente é da área de comunicação, da publicidade, hum. é importante, porque isso é um desafio. Quando vocês assessorarem ou derem uma consultoria a um governo, lembrem, unidade de discurso é fundamental para a estabilidade e evitar a crise. Mas se a crise acontecer, lembre de nos chamar. Eu encerro. Ah, com certeza.
0: Isso. Eu encerro <risos> agradecendo, claro, mas frisando que a unidade, a referência do discurso, do discurso vem muito do líder, de quem chefia a nação. E, e, infelizmente, nesse quesito, o presidente Bolsonaro, essas idas e vindas, ele acho que geram insegurança e acabam insuflando essa confusão dentro do governo. Né? Esse mesmo caso recente. Se reúne com os presidentes do Congresso, somos a favor do teto, vamos defender. Aí na live já está, mas se relaxado. Ah, não é assim, acho que a gente pode, né? Tem um espacinho para gastar mais.
1: Ah, é, a é unidade de. É. A unidade de discurso começa pelo presidente, né?
0: Começa, ou deve começar pelo presidente. Meus amigos, até semana que vem. Acessem, né? Eu sempre falo isso: acessem o nosso portal imagemcredibilidade.com, principalmente você da sala de comunicação. São vários cases de sucessos e, por que não, fracassos nessa área, no discurso da comunicação, que é tão desafiador como é, destacou bem o Alexandre Jardim. Acessem o nosso portal. Deem um joinha, né? toquem o sininho, acessem os nossos canais. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Boa semana para vocês.